0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were by law. Terms and 18 plus. Capitolo 45. Il credito illimitato. L'indomani, verso le due dopo mezzogiorno, un elegante calesse tirato da due magnifici cavalli inglesi si fermò davanti alla porta di Montecristo. Un uomo vestito con abito turchino, con bottoni di seta dello stesso colore e un corpetto bianco sormontato da un'enorme catena d'oro, pantaloni neri, capelli neri che scendevano sulle sopracciglia e non parevano naturali, tanto erano poco in armonia con le rughe sparse, un uomo infine di 50-55 anni e che cercava di dimostrarne 40 dal volto sporse la testa dal finestrino della carrozza che aveva dipinta sullo sportello una corona di barone e mandò il groom a domandare al portinaio se il conte di Montecristo era in casa. Mentre aspettava quest'uomo osservava con un'attenzione minuta, quasi impertinente, l'esterno della casa quanto poteva distinguersi dal giardino e la livrea di quei domestici che si potevano vedere andare e venire, ma piuttosto furbo che spiritoso. Le labbra erano così sottili che invece di sporgere in fuori si ripiegavano in dentro. La larghezza e la protuberanza degli zigomi, segno infallibile d'astuzia, la depressione della fronte, il rigonfiamento dell'occipite che sorpassava un paio d'orecchie, non certo aristocratiche, contribuivano a dare un aspetto spiacevole alla fisionomia di questo personaggio, che molto si raccomandava agli occhi del volgo per i suoi magnifici cavalli, per l'enorme diamante che portava alla camicia e per il nastro rosso da un capo all'altro della bottoniera dell'abito. Il groom bussò all'invetriata del portinaio, domandando «Non è qui che abita il conte di Montecristo?" «È qui che abita Sua Eccellenza, ma...» E con lo sguardo consultò Ali, che fece un segno negativo. «Ma?» domandò il groom. «Sua eccellenza non può ricevere!» rispose il portinaio. «In questo caso ecco il biglietto da visita del mio padrone, il barone d'Anglar. Lo consegnerete al conte di Montecristo e gli direte che andando alla camera il mio padrone è passato di qui per aver l'onore di vederlo.» «Io non parlo a sua eccellenza!» «Però il cameriere farà l'ambasciata!» Il groom ritornò alla carrozza. «Ebbene!» domandò Danglar. Il ragazzo abbastanza vergognoso della lezione ricevuta ripeté al padrone la risposta del portinaio. «Oh, è dunque un principe questo signore che viene detto eccellenza e a cui solo il cameriere ha il diritto di parlare. Non importa, poiché ha un credito su me...» «Bisogna bene che lo veda quando avrà bisogno di denaro!» Ed Anglar si ritrasse nel fondo della carrozza, gridando al cocchiere in modo che si sarebbe sentito dall'altra parte della strada «Alla camera dei deputati!» Da una persiana del padiglione, Montecristo, avvisato in tempo, aveva visto il barone e lo aveva osservato con l'aiuto di un eccellente occhialino con un non minore attenzione di quella che Danglar aveva messa ad analizzare la casa, il giardino e le livree. Davvero? Davvero quest'uomo è una laida creatura? Come mai, dalla prima volta che lo vedono, non riconoscono il serpente della fronte schiacciata e l'avvoltoio dal cranio rotondeggiante e lo sparviero dal becco acuto? Ali! gridò. Poi batté un colpo sul campanello di rame e Ali comparve. Chiamate Bertuccio, disse il conte. Nello stesso momento entrò Bertuccio. Forse Vostra Eccellenza mi faceva chiamare? Sì, signore. «Avete veduto i cavalli che si sono fermati davanti alla mia porta?» «Certamente, eccellenza, sono molto belli!» «E com'è, dunque, che mentre ho ordinato i due più bei cavalli che fossero a Parigi, vi siano ancora nelle scuderie dei cavalli più belli dei miei?» All'aggrottarsi delle sopracciglia e al tono severo di quella voce, Ali abbassò la testa ed impallidì. «Non è colpa tua, buona Ali!» Disse in arabo il conte con una dolcezza che non si sarebbe sospettata né nella sua voce né sul suo viso. Tu non ti intendi di cavalli inglesi. Signor conte, i cavalli di cui mi parlate non erano in vendita. Sappiate, signor intendente, che tutto è in vendita per chi sa fissare il prezzo. Il signor Danglar li ha pagati 16.000 franchi, signor conte. Ebbene, bisognava offrirgliene 32.000. Egli è un banchiere e un banchiere non si lascia mai sfuggire l'occasione di raddoppiare il suo capitale. Il signor Conte parla sul serio? domandò Bertuccio e Montecristo guardò l'intendente stupito che avesse ardito fargli una domanda simile. Questa sera ho una visita da restituire. Voglio che quei cavalli siano attaccati alla mia carrozza con finimenti nuovi. Bertuccio si ritirò salutando. Vicino alla porta si fermò. «A ah, che ora Vostra Eccellenza conta di fare la visita. Alle 5, Bertuccio. Disse Montecristo. Poi, volgendosi ad Alì: Fate passare tutti i cavalli davanti alla signora e lei scelga la pariglia che più le piace. E mi faccia dire se vuole pranzare con me. In questo caso si è apparecchiato nell'appartamento di lei. Andate, e scendendo mandatemi il cameriere. Non appena uscito Alì, entrò il cameriere: Battistino. È ormai un anno che voi siete al mio servizio. Questo è l'apprendistato che di solito fisso alla mia servitù. Devo dire che sono contento di voi. E Battistino si inchinò. Resta ora da sapere se voi siete contento di me. Oh, signor Conte! Si affrettò a dire Battistino. Ascoltatemi sino alla fine. Voi avete 1500 franchi l'anno di salario, vale a dire il soldo di un bravo ufficiale che arrischia la sua vita tutti i giorni. «Avete una tavola che molti capi ufficio, servitori disgraziati, infinitamente più occupati di voi, non potrebbero desiderare di meglio. «Domestico, voi stesso avete dei domestici che hanno cura della vostra biancheria e dei vostri effetti. «Oltre a 1500 franchi di paga, voi mi rubate negli acquisti del mio vestiario, circa altri 1500 franchi ogni anno.» «Oh, eccellenza!» «Io non me ne lamento, Battistino, è cosa naturale.» Però desidererei che la cosa si limitasse qui. Voi dunque non ritrovereste un posto simile a quel che vi ha dato la buona fortuna. Io non percuoto mai la mia servitù, non bestemmio mai, non mento mai, non vado mai in collera. Perdono sempre uno sbaglio. Non mai però una negligenza o una dimenticanza. I miei ordini sono ordinariamente brevi, ma chiari e precisi. Preferisco ripeterli due e anche tre volte che vederli male interpretati. Sono abbastanza ricco di esperienze e sono curiosissimo, ve ne prevengo. Se io sapessi dunque che voi aveste parlato di me in bene o in male, che aveste fatto dei commenti sulle mie azioni, sorvegliata la mia condotta, uscireste sul momento da casa mia. Io non avverto un servitore che una sola volta. Ora ritenetevi avvertito. Andate! Battistino si inchinò e fece tre o quattro passi per ritirarsi. A proposito... Dimenticavo di dirvi che ogni anno metto a frutto un certo capitale sulla vita dei miei domestici. Quelli che licenzio dal mio servizio perdono necessariamente questa somma, che va in profitto di quelli che rimangono e della quale godranno il possesso dopo la mia morte. È passato l'anno che siete al mio servizio ed il vostro capitale è già incominciato. E ora sappiatelo accumulare. Questo discorso, fatto davanti ad Ali, che rimaneva impassibile, poiché non capiva una parola di francese... Produsse su Battistino un effetto intuibile da tutti coloro che conoscono l'indole del domestico francese: Cercherò di informarmi su tutti i punti alla volontà di Vostra Eccellenza, e per far meglio seguirò l'esempio di Ali. Oh, niente affatto, Battistino. Ali ha molti difetti mescolati alle sue qualità, non vi modellate dunque su di lui. Poi egli è un'eccezione, non ha stipendio, non è un domestico. Egli è uno schiavo, è il mio cane. Se non facesse il suo dovere non lo caccerei, ma lo ammazzerei. Battistino aprì due grandi occhi. Voi ne dubitate? disse Montecristo. E ripeté in arabo ad Ali le stesse parole che aveva dette in francese a Battistino. Ali ascoltò, sorrise, si avvicinò al padrone, mise un ginocchio a terra e gli baciò rispettosamente la mano. Questo piccolo corollario alla lezione mise al colmo lo stupore di Battistino, cui il conte fece segno di ritirarsi mentre ordinava da lì di seguirlo. Entrambi passarono nello studio e là si trattennero lungamente. Alle cinque il conte batté tre colpi sul campanello. Un colpo chiamava lì, due colpi Battistino, tre colpi Bertuccio. L'intendente entrò. «I miei cavalli sono attaccati alla carrozza, eccellenza!» rispose Bertuccio. «Devo accompagnare vostra eccellenza!» «No, soltanto il cocchiere, Battistino e Dalì!» Il conte discese e vide attaccati alla carrozza i cavalli che nella mattina aveva ammirati alla carrozza di Danglar. Passando vicino ad essi, vi gettò un'occhiata. «Di fatto sono belli e voi avete fatto bene a comprarli. Solo lo avete fatto un poco tardi.» «Ho fatto molta fatica ad averli, signore, e sono costati un po' cari.» «Non per questo i cavalli sono meno belli.» disse il conte stringendosi nelle spalle. «Se vostra eccellenza è soddisfatta, tutto va bene, ma dove va vostra eccellenza?» «Riuscia sedantenne, dal barone d'Anglars Questa conversazione si faceva dall'alto della scalinata. Bertuccio fece un passo per scendere il primo scalino. «Aspettate, signore! Ho bisogno di una terra in Normandia sulla riva del mare, per esempio fra le Havre e Boulogne!» «Vi do uno spazio vasto, come vedete. Bisognerebbe che in questo luogo vi fosse un piccolo porto, un piccolo seno, una piccola baia, dove potesse entrare ed uscire la mia corvetta. Essa non pesca che 15 piedi d'acqua. Il bastimento sarà sempre in ordine per mettere alla vela, a qualunque ora del giorno e della notte mi piaccia dargli il segnale. Voi Bertuccio vi informerete da tutti i notai di una proprietà che abbia i pregi che vi ho detto». Quando l'avrete trovata, andrete a visitarla e se rimarrete contento, la comprerete a vostro nome. La corvetta deve essere in viaggio per Fecamp, non è vero? La stessa sera che noi abbiamo lasciato Marsiglia, io la vidi mettere alla vela. E lo yacht? Lo yacht ha ordine di star fermo alle Martigues. Va bene, vi metterete in contatto di tanto in tanto con i due padroni che comandano affinché non si addormentino. E per il battello a vapore? Non è a Chalon? «Sì!» «Gli stessi ordini che per i due bastimenti a vela, allora.» «Bene, signore!» «Appena comprata questa proprietà, mi fisserete dei cambi di cavalli di dieci leghe tanto sulla strada del nord che su quella del mezzogiorno.» «Vostra eccellenza può fidarsi di me!» Il conte fece un segno di soddisfazione, discese i gradini e saltò nella carrozza, che trascinata al trotto della magnifica pariglia, non si fermò che alla porta del banchiere. Danglar presiedeva una commissione nominata per una ferrovia allorché vennero ad annunziargli la visita del conte di Montecristo. La seduta d'arresto era quasi finita. Al nome del conte, egli si alzò. «Signori!» disse ai colleghi, fra i quali molto onorevoli membri dell'una e dell'altra camera. «Perdonatemi se vi lascio così, ma la casa Thomson French di Roma mi invia un certo conte di Montecristo aprendogli a mio mezzo un credito illimitato. Questo è lo scherzo più insolito che i miei corrispondenti all'estero si siano permessi con me. Lo capirete bene, sono preso e trattenuto dalla più grande curiosità. Questa mattina sono passato da questo preteso conte. Se fosse un vero conte capirete bene che non sarebbe così ricco. Ebbene il signore non riceveva, che ve ne pare... Queste maniere che si permette il nostro Monte Cristo non sono più adatte a qualche principe o a qualche bella donna. D'altra parte la casa di Champs-Élysées che è sua, me ne sono informato, deve essere costato un patrimonio. Ma un credito illimitato rende molto esigente il banchiere sul quale viene aperto. Ho dunque fretta di vedere il nostro uomo. Mi credo raggirato. «Ma quelli laggiù non sanno con chi hanno a che fare. Riderà bene, chi riderà ultimo!» Terminando queste parole e dandogli un'enfasi che gli gonfiò le narici, lasciò i suoi ospiti e passò in un salone bianco e oro che godeva gran fama nella Chasseau d'antenne. Là aveva ordinato che fosse introdotto il visitatore onde bagliarlo al primo colpo. Il conte era in piedi, e stava considerando alcune copie dell'albano e del fattore vendute per originali al banchiere, e che per quanto fossero copie spiccavano molto sugli arabeschi d'oro e di tutti i colori che adornavano il soffitto. Al rumore che Danglar fece entrando, il conte si volse. Danglar fece un leggero cenno di testa, indicando con la mano al conte di sedersi su una seggiola di legno dorata con cuscini di seta bianca broccate in oro. Il conte si sedette. Ho l'onore di parlare al Signore di Montecristo? Ed io? Al barone Danglar, Cavaliere della Legion d'Onore e membro della Camera dei Deputati? Montecristo ridiceva tutti i titoli che aveva ritrovati sul biglietto da visita del barone. Danglar sentì la botta e si morse le labbra. «Scusatemi, signore, di non avervi dato subito il titolo sotto il quale mi siete stato annunziato, ma voi lo sapete, noi viviamo sotto un governo democratico. Di modo che, conservando l'abitudine di farvi chiamare barone, avete perduta quella di chiamare gli altri conte». «Ah, non ci faccio caso neppure per me. Mi hanno fatto barone e cavaliere della legion d'onore per servigiresi, ma... ma voi avete abdicato ai titoli, come in altro tempo hanno fatto Montmorency e Lafayette. Questo è un bel esempio da seguire, signore. Però non del tutto. Per i domestici, capirete?» Sì, per i domestici voi siete barone e cittadino per i giornalisti e per i vostri committenti. Danglar si morse le labbra, vide che su quel terreno non era della forza di Montecristo e cercò dunque un terreno più familiare. Signor Conte, ho ricevuto una lettera d'avviso della casa Thomson French. Ne sono contento, signor barone. Permettetemi di trattarvi come la vostra servitù. È una cattiva abitudine presa nei paesi dove vi sono ancora dei baroni, proprio perché non se ne fanno di nuovi. Ne sono contento, dicevo, non avrò bisogno di presentarmi io stesso, la quale cosa è sempre imbarazzante. Voi dunque avete ricevuto una lettera di credito? Sì, ma vi confesso che non ne ho bene capito il senso. Boh! Ed anzi... Avevo avuto l'onore di passare da voi per domandarvene la spiegazione. Fatelo, signore, eccomi. Io ascolto e sono pronto a rispondervi. Questa lettera. credo d'averla con me. E si frugò nelle tasche. Eccola, sì. Questa lettera apre al signor Conte di Montecristo un credito illimitato sulla mia casa. Ebbene, signor Barone, che vi trovate d'oscuro? Niente, signore. Fuorché la parola è limitato. Ebbene, questa parola non è forse francese? Capirete che sono anglosassoni che scrivono. Oh via! Signore, per la sintassi non c'è niente da ridire. Ma non è così per la contabilità. Perché la casa Thompson in French non è, a vostro avviso, abbastanza sicura, signor barone? Diavolo, mi dispiacerebbe, perché ho depositati su di essa alcuni capitali. «Ah, è perfettamente sicura! Ma la parola illimitato in materia di finanza è tanto vaga che...» «Che è illimitata, non è vero?» «Precisamente questo volevo dire. Ciò che è vago è dubbio, ed il saggio dice «astieniti dal dubbio».» E in pratica vorrebbe dire che se la casa Thomson French è disposta a fare delle pazzie, la casa d'Anglar non è disposta a seguirne l'esempio. Che significa, signor Conte? Sì, senza dubbio Thomson e French fanno gli affari senza cifre, ma il signor d'Anglar dà un limite alle sue. Egli è un uomo saggio, come si vantava poco fa. Signore, nessuno ha ancora fatti i conti nella mia cassa. «Allora, sembra che sarò io a cominciare!» «E chi vi ha detto questo?» «Le spiegazioni che voi mi chiedete e che somigliano molto all'esitazione!» Danglar si morse le labbra. Era la seconda volta che veniva battuto da quest'uomo e questa volta sopra un terreno che era il suo. La sua compitezza mordace non era che apparente e sfiorava l'impertinenza. Montecristo al contrario sorrideva con la maggiore grazia del mondo e quando voleva possedeva una certa aria di leggerezza che gli dava molti vantaggi. Finalmente, signore, cercherò di farmi intendere, pregandovi di fissare voi stesso la somma che contate riscuotere da me!» «Ma signore, se ho chiesto un credito illimitato su voi, fu precisamente perché non sapevo di quale somma potevo aver bisogno!» Il banchiere credette finalmente giunto il momento di prendere il sopravvento. Si rovesciò sul suo seggio e con un grossolano ed orgoglioso sorriso... «Oh, signore, non abbiate alcun timore nel chiedere. Potrete convincervi che le cifre della casa d'Anglar, per quanto limitate, possono soddisfare le più grandi esigenze e potreste anche chiedere un milione...» «Sarebbe a dire...» «Dico... un milione...» disse Danglar con la sostenutezza dello stolido «E a che mi servirebbe un milione? Buon Dio, signore, se non mi fosse abbisognato che un milione non mi sarei fatto aprire un credito su di voi per una simile miseria! Un milione! Ma ho sempre un milione nel mio portafogli, nel mio scrigno da viaggi!» E Montecristo cavò dal piccolo taccuino, entro cui teneva i biglietti da visita due assegni di 500.000 franchi l'uno pagabili dal tesoro al portatore bisognava accoppare e non pungere un uomo come danglar e il colpo di mazza fece il suo effetto il banchiere vacillò ed ebbe la vertigine spalancò su Montecristo due occhi ebeti la cui pupilla si dilatò a dismisura vediamo confessatemi che diffidate della casa Thomson french mio dio la cosa è semplicissima io però ho previsto il caso, e sebbene estraneo agli affari, ho preso le mie cautele. Ecco dunque due altre lettere simili a quella che vi fu scritta. Una è della casa Arstein ed Escheles di Vienna, sopra il signor barone Rothschild. L'altra è della casa Bering di Londra, sul signor Lafitte. Dite una parola, signore, e io vi toglierò qualunque preoccupazione, presentandomi all'una o all'altra di queste due case. Era finita. Danglar fu vinto. Egli aprì con un visibile tremore la lettera di Vienna e quella di Londra che gli venivano presentate sulla punta delle dita del conte. Verificò l'autenticità delle firme, tanto minuziosamente che sarebbe stato un insulto per Monte Cristo senza la confusione del banchiere. «Oh, signore, ecco tre firme che valgono bene dei milioni!» Disse Danglara alzandosi, come per salutare la potenza dell'oro personificata nell'uomo che aveva davanti. «Tre crediti illimitati sulle nostre tre prime case!» «Perdonatemi, signor conte, ma mentre cesso di essere diffidente, mi sarà permesso d'essere meravigliato!» «Oh, non sarà già una casa come la vostra, quella che si meraviglia di ciò! Dunque mi manderete un po' di denaro, non è vero?» «Parlate, signor Conte! Sono ai vostri ordini!» «Ebbene, ora che ci intendiamo! Perché già ci intendiamo, non è vero?» Ed Anglar fece un segno affermativo con la testa. «E non avrete più diffidenza?» «Oh, non ne ho mai avuta!» «No, desideravate una prova, ecco tutto!» «Ebbene, ora che ci intendiamo, ora che non avete più alcuna diffidenza, fissiamo, se volete, una somma per il primo anno!» 6 milioni per esempio E 6 milioni sia Disse Danglar soffocato Se mi occorrerà di più Metteremo di più Ma non conto di restare che un anno solo in Francia E non credo d'oltrepassare questa somma Però vedremo Per cominciare Fatemi portare domani 300.000 franchi Sarò in casa fino a mezzogiorno Se non vi sarò Lascerò la ricevuta al mio intendente Il denaro sarà in casa vostra domattina alle 10 Signor Conte «Volete oro, argento o biglietti di banca?» «Direi metà oro e metà biglietti, per favore.» Ed il conte si alzò. «Debbo confessarvi una cosa. Io credevo di avere delle cognizioni esatte su tutte le belle fortune d'Europa. E tuttavia la vostra, che mi sembra considerevole, mi era, ve lo confesso, del tutto sconosciuta. È recente?» «No, signore, al contrario, è di vecchissima data.» Era una specie di tesoro di famiglia che era proibito toccare e i cui interessi accumulandosi hanno triplicato il capitale. L'epoca fissata dal testatore è scaduta da pochi anni soltanto e non è che da pochi anni che io ne dispongo. La vostra ignoranza su questo argomento è naturale, del resto la conoscerete meglio fra qualche tempo. Ed il conte accompagnò queste parole con uno di quei languidi sorrisi che facevano tanta paura a Franz de Pinay. Coi vostri gusti e con le vostre intenzioni, signore, spiegherete nella nostra capitale un lusso che ci schiaccerà tutti, noi altri poveri piccoli milionari. Ed ora, già che mi sembrate un amatore e quando sono entrato guardavate i miei quadri, vi domando il permesso di farvi vedere la mia galleria. Tutti quadri antichi, tutti quadri di maestri garantiti come tali. Io non amo i moderni. Avete ragione, perché hanno in generale un gran difetto, quello cioè di non aver ancora avuto il tempo di diventare antichi. Poi potrò mostrarvi qualche statua di Thorvaldsen, di Bartolini, di Canova, tutti artisti stranieri, come ben sapete. Io non stimo gli artisti francesi. Voi avete diritto d'essere ingiusto con loro, signore. Sono vostri compatrioti. Ma tutto questo sarà per un altro giorno, quando avremo fatta miglior conoscenza. Oggi mi contenterò, se lo permettete, di presentarvi alla signora Danglar. Scusate la mia premura, ma un cliente come voi fa quasi parte della famiglia. Montecristo si inchinò come per fargli comprendere che accettava l'onore che voleva fargli. Danglar suonò e un lacchè vestito con una livrea suntuosa comparve. La signora baronessa è in casa? Sì, signor Barone. Sola? No, la signora è in compagnia. Non sarà indiscrezione presentarvi davanti a estranei. È vero, signor Conte? Non siete in incognito? No, non mi riconosco questo diritto. E chi c'è con la signora? Il signor Debré? Domandò Danglar con una bonarietà che fece sorridere Montecristo, già informato dei trasparenti segreti della casa del banchiere. «Il signor Debré sì, signor barone!» rispose il lacché. Danglar fece un segno con la testa, poi si volse verso Montecristo. «Il signor Luciano Debré è un nostro vecchio amico, segretario del ministro dell'interno, in quanto a mia moglie appartiene ad un'antica famiglia». Era la signorina Serviere, vedova in prime nozze del colonnello marchese de Nargon. Non ho ancora l'onore di conoscere la signora baronessa Danglars, ma ho già incontrato il signor Debré. Beh, e dove? In casa del signor Monsaf. Ah, voi conoscete il piccolo Visconte? Ci siamo trovati insieme a Roma al tempo del carnevale. Ah, sì... «Ho sentito dire qualche cosa di un'avventura singolare con banditi o ladri fra certe rovine. Egli venne salvato miracolosamente. Credo abbia raccontato qualche cosa di simile a mia moglie ed a mia figlia al suo ritorno dall'Italia». «La signora baronessa aspetta a questi signori!» ritornò a dire il lacchè. «Vado avanti per indicarvi la strada», disse Danglar salutando. Ed io vi vengo dietro, barone Danglar, disse Montecristo.